0: è arrivato adesso è arrivato adesso no, non sto registrando in diretta Jaya, Shupur, parakhi, jaya Facciamo l'invocazione al Signore Supremo Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Yena Tasman Shri Gurave Namaha Nama Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Ti Namine Namaste Sarasvati Deve Garavani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pascha Tideshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasa Bhakta Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare. Vāñca kripa sindubhyaiva ca patitanam pāvanibhyo vaśna vibhyo namu namah. Narayana namaskritya nāram ca Devim Sarasvati in Vyasantato Rayet Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Vasudeva, a ah, Naran Narayan il migliore tra gli uomini, alla ah, Dea Sarasvati, madre del sapere, a ah, Vyasadeva, l'autore, poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Siamo allo Srimad Bhagavatam, primo canto, riprendiamo la lettura, prima dei testi e poi delle spiegazioni, dal dodicesimo capitolo intitolato La nascita dell'imperatore Pariksit, dal verso diciassettesimo, i primi testi. Qui siamo ai Brahmini, parlano della, della, del bambino appena nato che è Maharaj Pariksit. Per questo motivo il bambino sarà celebrato nel mondo come Vishnu Rata, colui che è protetto dal Signore Supremo. O infinitamente fortunato, senza dubbio diventerà un devoto tra i più elevati, dotato di tutte le buone qualità. Il Pio Re Yudhishthira disse, «O grandi anime, diventerà anche lui un monarca così puro, così virtuoso nel vero senso della parola» così celebre e glorificato per le sue imprese, come coloro che le hanno preceduto in questa grande dinastia? I Brahman eruditi gli risposero, O figlio di Prita, questo bambino si mostrerà uguale al re Shvaku, figlio di Manu, nel provvedere a coloro che nascono nel suo regno, e uguale a Rama, il Signore Supremo, figlio di Maharaj, da nel rispettare i principi braminici, soprattutto quello della fedeltà alla parola data. Questo bambino, come il celebre re Shibi di sarà generoso nella carità e coprirà con la sua protezione le anime sottomesse. Come Bharata, figlio di Maharaj Dushanta, diffonderà ovunque la fama della sua famiglia. Tra i grandi arcieri eguaglierà Arjuna. Sarà implacabile come il fuoco e insormontabile come l'oceano. Questo bambino avrà la potenza del leone e sarà un rifugio degno quanto l'Himalaya. Possederà la credilmenza della terra e l'indulgenza dei genitori verso i figli. Questo bambino sarà simile a suo nonno Yudhishthira, o Abrahma, per la sua equanimità. La sua generosità eguaglierà quella di Shiva, il Signore del Monte Kailas, e tutti potranno fare ricorso a lui come al Signore Supremo Narayana, che è rifugio perfino per la Dea della Fortuna. Seguendo l'esempio di Sri Krishna, questo bambino diventerà molto simile a lui, Magnanimo come il re Rantideva, egli sarà perfetto nella religione come Maharaj Yayati. Questo bambino eguaglierà in rassegnazione Bali Maharaj e come Pralat Maharaj sarà un fermo devoto del Signore, Sri Krishna. Eseguirà molte volte il sacrificio del cavallo e camminerà sulla via tracciata dei saggi anziani. «Questo bambino sarà il padre di Re saggi. per la pace del mondo e la difesa della religione, castigherà i malfattori e correggerà i ribelli. Sapendo della sua morte imminente, causata dal morso di un serpente alato lanciatogli contro dal figlio di un Brahmana, egli spezzerà tutti i suoi attaccamenti materiali e, abbandonandosi al Signore Supremo, prenderà rifugio in Lui». Dopo essersi informato sulla sua vera natura dal figlio di Vyasadeva, grande filosofo, egli rinuncerà a tutti i suoi legami materiali e conoscerà un'esistenza libera dalla paura. Così i saggi, esperti nella scienza degli astri e nell'esecuzione dei sacrifici legati alla nascita, istruirono Maharaj Yudhishthira sul futuro del bambino. A tutti l'imperatore offrì generose ricompense e i saggi ripartirono verso le loro dimore. Il bambino sarebbe dunque diventato famoso nel mondo col nome di Parikshit, l'Osservatore, perché avrebbe osservato scrupolosamente tutti gli uomini che incontrava, cercando la persona che gli era apparsa prima della sua nascita. In questo modo egli l'avrebbe contemplata costantemente. Come la luna crescente si ingrandisce giorno dopo giorno, così il Principe Reale fioriva rapidamente sotto le cure attente dei suoi nonni e protettori. In quel periodo il re Judistira pensa di compiere un sacrificio del cavallo per purificarsi dalle colpe commesse combattendo contro i suoi parenti. Il sacrificio richiede molte ricchezze ed egli si preoccupa perché le casse dello Stato non contengono altro che i frutti delle imposte e delle ammende. Avvertiti dal sincero desiderio del re, i suoi fratelli partono verso il nord, su consiglio del Signore infallibile, Sri Krishna, e gli portano le ricchezze necessarie, quelle che aveva abbandonato il re Marutta. Con queste ricchezze il re Yudhishthira profondamente turbato dopo la battaglia di Kurukshetra, può riunire gli elementi necessari all'esecuzione di tre sacrifici del cavallo e così soddisfare Sri Hari, il Signore Supremo. Sri Krishna, il Signore Supremo, invitato da di Stira ad assistere ai sacrifici, si prende cura che questi sacrifici siano compiuti da Brahmana qualificati, veri nati due volte. Poi, per il piacere dei suoi parenti, rimane alla corte reale per qualche mese. Infine, Oshaunaka, dopo aver preso congedo dal re Judistira da Dropadi e da tutti i suoi parenti, il Signore parte per la città di Dvaraka in compagnia di Arjuna e di altri componenti della dinastia Yadu. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul dodicesimo capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam, intitolato La nascita dell'imperatore Pariksit. Ora leggiamo la le spiegazione di è Prabhupada dal diciassettesimo verso. Il Signore accorda la Sua protezione a tutti gli esseri perché di tutti è la Guida Suprema. Gli Innivedici confermano che fra tutti gli esseri il Signore è il Supremo e la sua supremazia sugli altri è stabilita dal fatto che Lui, l'unica persona divina, provvede ai bisogni di tutti e chi lo conosce raggiunge la pace eterna, Kata Upanishad. Il Signore protegge esseri di differenti livelli con le sue molteplici energie ma i suoi pur devoti è lui stesso che li protese personalmente. Un bel esempio ne è Maharaj Parikshit, che fu salvato mentre era ancora nel grembo di sua madre. Questa speciale protezione rivela che egli sarebbe diventato senza dubbio un devoto di primo ordine, dotato di tutte le buone qualità. Ci sono tre categorie di devoti, il Mahabhagavata, il Madhyamadikari e il Kanishadikari. Coloro che vanno al Tempio e offrono con venerazione il loro omaggio alla Murti, ma non comprendono veramente la scienza di Dio e mancano così di rispetto ai devoti del Signore, sono considerati devoti materialistici, di terzo ordine, o canishtà di Coloro che hanno sviluppato una sincera attitudine di servizio verso il Signore, che stringono amicizia solo con i devoti impegnati sulla stessa via, si mostrano misericordiosi verso quelli che aspirano a servizi di devozione, evitando la compagnia degli atei, sono considerati devoti di secondo ordine o Madhyama Adhikari. Ma coloro che vedono ogni cosa nel Signore e come è, o come appartenente a Lui, che vedono il Signore ovunque e colgono la relazione eterna che esiste tra Lui e tutte le cose, sono chiamati Mahabhagavata devoti di prima classe ogni devoto a qualunque gruppo appartenga ha in sé tutte le buone qualità Ma Bhagavata come Maharaj Parishit è dunque perfetto sotto tutti i punti di vista e poiché è nato nella famiglia di Maharaj Yudhisthira quest'ultimo è chiamato nel verso Mahabhaga infinitamente fortunato infatti Veder nascere un Mahabhagavata nella propria famiglia è una grande fortuna perché la sua presenza assicura la liberazione a tutti gli ascendenti e i discendenti di quella famiglia per cento generazioni. Per la grazia del Signore in segno del rispetto che egli mostra verso il suo amato devoto. Diventare puri devoti del Signore è dunque il più alto beneficio che si possa procurare alla propria famiglia. Verso 18, spiegazione si propala. Gli antenati del re Judistira erano stati tutti illustri e santi re, virtuosi nel vero senso della parola e glorificati per le loro alte geste. Erano veri e propri santi seduti sul trono reale i loro sudditi erano felici, pii, onesti, ricchi e spiritualmente illuminati. Questi grandi re santi avevano ricevuto la loro formazione sotto la rigorosa tutela di grandi saggi, secondo i codici sacri delle scritture, in modo che durante il loro regno la terra fosse popolata di anime sante e formasse un vero e proprio paradiso dove regna la vita spirituale Maharaj Yudhishtira era lui stesso l'immagine dei suoi antenati e desiderava che il suo successore fosse anche lui simile a loro apprese dunque con grande gioia dai Brahman eruditi che secondo i calcoli astrologici il bambino sarebbe stato un devoto di primo ordine a conferma delle sue speranze egli vuole sapere ora se il bambino avrebbe continuato sulla via tracciata dai suoi illustri predecessori questa è l'applicazione del sistema monarchico il re in carica deve mostrarsi pieno di pietà di valore e di devozione al Signore deve essere per i malfattori una personificazione del terrore e deve lasciare un erede degno di lui per governare gli uomini virtuosi oggi Nei nostri stati democratici, gli uomini, degenerati tutti a livello di sudra o ancora più in basso, eleggono come loro rappresentanti e governanti gente simile a loro, totalmente all'oscuro delle forme di amministrazione insegnate nei codici delle scritture. Di conseguenza, l'atmosfera diventa satura delle tendenze proprie del sudra, dove dominano la lussuria e l'avidità. Controversie tra, tra dirigenti e instabilità di governo si susseguono per l'egoismo dei diversi gruppi e partiti politici. Tutti hanno come obiettivo lo sfruttamento dello Stato e delle sue risorse, finché la morte non li sorprende e nessuno abbandona la scena politica senza esservi duramente costretto. Come aspettarsi che uomini di tale meschinità Diano al popolo anche il minimo beneficio? Essi non generano altro che corruzione, intrighi e ipocrisia Imparino piuttosto dalle pagine dello Srimad Bhagavatam A quale modello deve corrispondere colui che svolge un ruolo direttivo di responsabilità Non c'è niente da aggiungere a quello che dice Scipur Pada per il momento attuale. Spiegazione Scipur Pada al verso 19. Il, il termine Praja indica ogni essere nato nel mondo materiale. In realtà l'essere non nasce né muore ma quando si allontana dal servizio di devozione al Signore e manifesta il desiderio di dominare la natura materiale, la natura gli offre un corpo adatto a soddisfare le sue basse aspirazioni. Cade allora sotto il condizionamento delle leggi della natura materiale. e, In funzione dei suoi atti passati, è costretto a trasmigrare da un corpo all'altro tra le 8 milioni e 400 mila specie di vita. Ma poiché rimane sempre una parte integrante del Signore, il Signore provvede a mantenere e proteggere ogni essere, come fanno anche i Suoi rappresentanti, i Re Re Santi, che hanno dunque il compito di vegliare al mantenimento di tutti i prajà, gli esseri viventi, ma anche di aiutarli a porre termine al loro imprigionamento in questo mondo. Maharaj Parikshit fu l'immagine stessa del Re virtuoso, un giorno, per esempio, visitando il suo regno, vide un uomo, in, in realtà, la personificazione dell'era di sul punto di uccidere una povera mucca e lo punì immediatamente per il suo gesto cruento. Anche gli animali godono della protezione dei Re Santi, non per motivi sentimentali, ma perché tutti coloro che sono nati nel mondo materiale hanno il diritto di vivere. Tutti i Re Santi dal Re del Sole fino ai sovrani della Terra sono guidati sulla giusta via degli insegnamenti delle scritture vediche la conoscenza vedica spiega la Bhagavad Gita 4.1 è insegnata anche nei pianeti superiori questo insegnamento è trasmesso attraverso la successione di maestri spirituali così il Dio del Sole la comunicò a suo figlio Manu il quale a sua volta la trasmise a Maharaji Shvaku in un giorno di Brahma si succedono 14 mano. Quello a cui si riferisce il verso è il settimo, figlio del Dio del Sole e lui stesso Prajapati, padre degli esseri. È conosciuto con nome di Vatamanu, ed ebbe dieci figli, tra cui Maharaj Iksvaku, al quale trasmise la conoscenza del Bhakti Yoga che aveva a sua volta ricevuto dal proprio Padre, il Dio del Sole. A partire da Ikshvaku, questi insegnamenti si perpetuarono attraverso la successione di maestri spirituali. Ma nel corso del tempo, la successione fu interrotta da individui senza scrupoli. Così la Bhagavad Gita dovette essere nuovamente insegnata, questa volta ad Arjuna, sul campo di battaglia di Kurukshetra. Le scritture vediche risalgono dunque all'inizio della creazione dell'universo materiale e sono dette perciò a Paolo Shea non hanno origine dall'uomo. In realtà la conoscenza vedica fu enunciata per la prima volta dal Signore e ascoltata per la prima volta da Brahma, il primo essere creato nell'universo». Ikshvaku Maharaj, uno dei figli di Vaivasvatamano ebbe a sua volta cento figli, tra cui Sasada, che salì al trono dopo la sua morte. Proibì la consumazione di carne animale. Manu, padre del re Ikshvaku, il mano menzionato nel verso è il settimo di una serie di quattordici Manu e si chiama Vaivasvatamanu. È figlio di Vivasvan, il Dio del Sole, a cui Sri Krishna trasmise gli insegnamenti della Bhagavad Gita, molto prima di rivelarli ad Arjuna. Da lui discende la razza umana. I dieci figli di Vaivasvatamanu furono Iksvaku, Nabhaga, Drishta, Saryati, Narishyanta, Nabaga, Dishtha, Karusha, Prishadra e Vasuman. L'avatara pesce Matsya apparve all'inizio del regno di Vaivasvatamanu, che all'alba del Treta Yuga ereditò da suo padre Vivasvan i principi del servizio di devozione enunciati nella Bhagavad Gita, trasmettendoli poi a suo figlio Maharaji Shvaku per il bene dell'umanità intera. Questo verso si parla anche di Sri Rama, che si è preparato da una presentazione di, del Signore Ramachandra. Sri Rama, il Signore Supremo, Dio, apparso nella forma di Sri Rama, egli scelse come padre il suo pur devoto Maharaj Dasharata, re di Ayodhya, e discese sulla terra nel Treta Yuga, accompagnato dalle sue emanazioni plenarie che apparvero come suoi fratelli minori. Nel nono giorno della luna crescente del mese di Chaitra, il Signore apparve secondo la sua legge, per ristabilire i principi della religione ed eliminare tutti coloro che turbano l'armonia della società. Era ancora un ragazzo quando venne in aiuto al grande saggio Vishwamitra uccidendo Bau e colpendo la demone Mariccia che ostacolava i saggi nel compimento dei loro doveri quotidiani. Brahman e Kshatriya devono cooperare per il benessere della società. Con la loro saggezza i Brahman illuminano gli uomini sulla conoscenza perfetta, mentre gli Kshatri assicurano loro ogni protezione. Sri Ramachandra è il modello del perfetto monarca, perché vegliò al mantenimento e alla protezione del Brahmaniyadharma, la più elevata forma di cultura, che l'umanità possa conoscere. Proteggendo in particolare le mucche e i brahmana, crebbe la prosperità della terra e con l'aiuto di Mitra fornì ai principali esseri celesti potenti armi per renderli capaci di vincere i demoni. Partecipò al sacrificio dell'arco compiuto dal re Janaka e ne sposò la figlia, Sita Devi, dopo aver spezzato l'invincibile arco di Shiva. Dopo il matrimonio su richiesta del padre Maharaja Dasharata, accettò di andare in esilio nella foresta per 14 anni. Per aiutare gli esseri celesti nell'amministrazione dell'universo, uccise 14.000 demoni, ma con l'inganno il demoniaco Ravana e i suoi seguaci rapirono Sita Devi. Sri Rama si alleò allora con Sugriva, che era stato aiutato da lui a uccidere il proprio fratello Vali. Con l'aiuto di Sri Rama, Sugriva diventò il re dei Vanara, una razza di scimmie evolute. Il Signore gettò sull'Oceano Indiano un ponte di pietre galleggianti che gli permise di raggiungere Lanka, il regno di Ravana. Ucciso quest'ultimo, Sri Rama mise sul trono un fratello di Ravana, Vibhishana, che era anch'egli un demone, ma che fu reso immortale per la grazia del Signore. Trascorsi i quattordici anni del suo esilio e terminata la sua missione sull'isola di Lanka, il Signore ritornò nel suo regno di Ayodhya su un aeroplano di fiori. Suo fratello Shatrugna fu mandato da lui ad attaccare il demoniaco Lavana Asura, che a quei tempi regnava su Matura, e lo uccise. Sri Rama celebrò dieci volte la Shwameda Yagya, o sacrificio del cavallo. Lasciò questo mondo mentre si bagnava nel fiume Saraio. Il celebre Ramayana, grande racconto epico dovuto alla penna autorizzata del grande poeta Valmiki, racchiude la descrizione della sua vita e delle sue attività in questo mondo. Avete qualcosa da aggiungere, commenti su questi, queste informazioni di serato Shepur Pada? Si potrebbe fare un riassunto dicendo che eh, il nostro manu, allora nel giorno di Brahma, dice Shyapropada, ci sono 14 manu in un giorno di Brahma. E lo Srimad Bhagavatam enuncia, Goswami enuncia il nome e alcune attività e la discendenza di questi 14 mani passati e futuri dice ad esempio che ah, allora a ogni mano cambia anche Indra e alcuni dei principali il prossimo Indra sarà Balimaraj che in quella che sarà la sua vita precedente Balimaraj aveva sottratto in questa epoca, molto milioni di anni fa, aveva sottratto il regno dei, dei mondi celesti a Indra Deva, il re degli dei. Era così potente che aveva fatto scappare tutti gli dei e aveva occupato le loro dimore. Allora con l'avvento di Vamanadeva, un avatar di Vishnu, aveva di nuovo recuperato questi... questi queste funzioni le aveva recuperate, sottratte a, al re dei demoni Bali, che governa sui pianeti inferiori, e le aveva eh, consegnate, le aveva diciamo, restituite a, agli dèi, a Deva, e quindi a Indra gli aveva restituito il, il, il governo degli dei. E in un giorno di Brahma ci sono quattordici mani Brahma vive il suo periodo di, di un giorno dura 4 miliardi dei nostri anni terrestri oltre 4 miliardi dei nostri anni terrestri in questo giorno si succedono quattordici mani nel governo dell'umanità Manu non è nel nostro mondo diciamo nella nostra dimensione umana terrena, perché Manu infatti vive il suo governo dura più di 300 milioni di anni in 300 milioni di anni ci sono 71 cicli di 4 ere 4 ma yuga ma Yuga vuol dire l'insieme di quattro ere, Satya, Vapara, Treta e Kali. L'ordine corretto è questo: Satya, Vapara, Treta e Kali. Lo ricorda anche Shabra Pada nel verso 4. Nella spiegazione verso 4, eh, spiegazione, nel verso, capitolo 4, verso 14 se mi sembra. E solo che in, questa, in questo Ma Yuga c'è stato uno slittamento, una, sovra, una sovrapposizione. Dvapara Yuga è, non si trova nella seconda posizione ma è subentrato a, a, al, al Treta Yuga e quindi c'è stato uno scambio perché in questo Ma Yuga è apparso il Signore Supremo Krishna che appare una volta o solo ogni giorno di Brahma e quindi per questo evento straordinario c'è stato questo spostamento di questo Manu che è figlio del Dio del Sole che si chiama Vivasvan, questo manu si chiama Vaivasvata, che deriva da Vivasvan, e ha anche altri nomi. Questo nostro manu si trova nel ventottesimo ciclo del suo regno. Su 71 cicli è al ventottesimo, quindi è quasi a metà del suo, del suo regno, mentre siamo alla metà della vita di Brahma siamo al 51 anno della vita di Brahma alla fine di Chakshusamanu, alla fine di ogni Manu dice Jedevo Goswami citando alcune scritture avviene un'inondazione e dopo questa inondazione è subentrato Vaivasvata Manu e Il figlio di Vaivasvatamanu è Ekshvaku. Allora, Manu è il padre dell'umanità, e creatore di tutta l'umanità. E suo figlio Ekshvaku non vive tanto quanto Manu. Infatti ha già lasciato il corpo. Suo figlio ha succeduto al suo regno, e così via, nella successione. I figli di Manu non vivono tanto quanto Manu stesso. Manu è una divinità. E Ikshvaku, allora il... Manu, è il capostipite della stirpe dell'Ikshatria, dei monarchi che discendono dal dio del sole, in questa stessa stirpe, è apparso anche il signore Ramachandra, che è apparso come discendente di Puru. Mi sembra, Ramachandra no? Yadupuru sì, è figlio di Asherata c'è una storia però quando quando eh... Quando tutti gli shatri sono stati distrutti da Parashurama, si è salvato uno che è stato soprannominato Nari Kavacha. Nari Kavacha, c'è il suo nome proprio, però non mi ricordo. È stato chiamato Nari Kavacha perché le le sue donne l'hanno difeso e hanno convinto Parashurama a risparmiarlo. Dal discendente di Nari Kavacha è venuto Ramachandra. In, eh, come successore di qualche generazione è apparso Ramachandra, poi Dasharata e poi Ramachandra si trova nella storia di, di Parashurama ottavo canto? Parashurama Nono. Ecco, come discendente di Nari Kava, è apparso il signor Ramachandra. Mi sembrava puro, però forse sbaglio. Forse un altro puro. Puru Rava. Puru Rava forse si chiama. Puru Rava. Chiamato anche Nari Kavacha. E Ishvaku, eh, capostipite della stirpe degli Shatria che discendono dalla, eh, dalla linea Suryavansha, la discendenza del Dio del Sole. No, no, eh, benché fosse Shatria, proibì la consumazione di carne animale. Quindi era molto virtuoso. La votara pesce mazia apparve all'inizio del regno di Vaiwasvatamano. Spiegazione al verso ventesimo un re diventa famoso per i suoi atti di carità, il compimento di Yagya, la capacità di proteggere le anime sottomesse e altre simili attività. Un re kshatriya è particolarmente fiero di assicurare protezione alle anime sottomesse, perché è questa una qualità propria del sovrano, detta Ishvara Bhava il potere di difendere una giusta causa. Nella Bhagavad Gita il Signore promette di accordare la sua piena protezione a chi si sottomette a Lui. Sri Krishna è onnipotente e fedele alla parola data. La sua protezione non manca mai ai Suoi devoti. Il Re come rappresentante del Signore deve agire allo stesso modo e proteggere a qualsiasi costo coloro che gli sono sottomessi. Maharaj Shibi, Re di Ushinara, Raggiunse i pianeti celesti col suo intimo amico Maharaja Yayati. Shibi sapeva su quale pianeta celeste sarebbe stato trasferito dopo la morte il Mahabharata Adiparva, 96, versi dal sesto al nono ce lo descrive. Ed era così caritatevole, caritatevole che volle cedere il suo posto nel regno celeste a Maharaja Yayati, ma questi lo rifiutò. Yayati era andato sui pianeti superiori in compagnia di grandi rishi come Ashtaka e mentre percorreva le vie del cielo, su richiesta dei saggi, narrò loro le attività pie del re Shibi, che avendo dedicato un culto agli Amaraj, apparteneva ormai al suo seguito. Come conferma la Bhagavad Gita, Yanti, Deva, Vrata, Devan, coloro che adornano gli esseri celesti raggiungono i pianeti degli esseri celesti. Così Maharaj Shibi era diventato un compagno di Yamaraj, grande autorità Vaishnava sul pianeta governato da lui. Quindi questo grande Maharaj Shibi era così avanzato che non temeva la morte. Si sa che lo Shatra deve combattere e affrontare spesso il rischio di morire, ma questo esempio di Maracibi, non temeva la morte e affrontava il suo dovere non temeva la morte infatti era amico del, di Amaraj durante la sua esistenza terrena si era reso famoso come protettore delle anime sottomesse e autore di innumerevoli atti di carità un giorno il re del cielo prese la forma di un'aquila e Agni il dio del fuoco quella di un piccione Fa venire in mente qualche cosa questo, eh? che lo rimandiamo ancora. Inseguito dall'Aquila, il piccione andrò a rifugiarsi da Maraj Shibi, ma il rapace venne a reclamare la sua preda. Il re propose allora all'Aquila di sfamarsi con un'altra carne, chiedendo di risparmiare il piccione. Il rapace accettò lo scambio, a condizione che la carne fosse quella dello stesso re, che avrebbe dovuto prelevare dal suo corpo un peso di carne equivalente a quello del piccione. Il re tagliò il primo pezzo del suo corpo e lo pose sulla bilancia, ma per quanti pezzi aggiungesse uno dopo l'altro il piccione risultava sempre più pesante. Infine il re si mise sulla bilancia in segno di sacrificio totale di se stesso. E fu allora che i due esseri celesti soddisfatti gli si rivelarono e lo benedissero. Anche Devar Shinarda loda a Maharaj Shibi per la sua estrema prodigalità e dedizione nel proteggere gli esseri sottomessi. In un'altra occasione Maharaj Shibi sacrificò persino suo figlio per soddisfare un Brahmana. Non permise mai che nel suo regno si consumasse carne e animale. Così era stato il re Shibi di questo piccolo, di cui il piccolo Parikshit, così era stato il Re Shibi, di cui il piccolo Parikshit sarebbe diventato l'esatta replica. Qui si fa l'esempio di alcuni dei, di alcuni Deva che prendono forme visibili a noi, assumono anche altre forme. Per quanto riguarda il Dio del fuoco, il fuoco, Agni, Egli prende la forma di una colomba, a volte. E, e Indra, la forma di un falco, l'aquila, o anche altri falchi. Anche la poiana è un'aquila in miniatura, un falco. Qui dice l'aquila. E, Il Dio del Sole è quella di cavallo bianco. Ma come viene descritto, l'apparizione di queste forme divine, queste forme appunto è divina e non è materiale grossolana, non è eh, coperta dall'ignoranza e dalla materia, come possiamo vedere i corrispondenti animali, ma sono capaci di attività straordinarie e e emettono coscienza, emanano coscienza c'è la storia della Tettiria Upanishad in cui il Dio del Sole prese la forma di un cavallo e dalla sua criniere emanavano in mantra e un grande saggio li raccolse e formò una, una scrittura la Tattiria Upanishad è un'altra però in quel caso dopo quell'evento in cui i saggi presero la forma di pernici Tittiri, Tittiri è il nome delle, delle pernici, delle quaglie, fanno questo suono, infatti, tittiri, tittiri. E, e beccarono quella, quei semi di conoscenza. In questo modo eh, assimilarono quella conoscenza, in modo trascendentale. Si riferisce a, a epoche precedenti, età dell'oro, età mistiche molto al di là della nostra capacità di comprensione dell'esperienza di vita che avevano a quei tempi. Alcuni mistici di altre religioni scambiano questi esseri per Dio, cioè mischiano queste, queste apparizioni e dicono che è tutto Dio o è Gesù a volte una volta a un mistico è apparso un cavallo bianco celeste, questo appunto questo Dio del Sole e lui era convinto, ha tramandato che quello era Gesù Gesù la venerazione comunque per il Dio del Sole è è fonte di, di elevazione di evoluzione, perché si sa che in questo durante questo periodo di Manu il Dio del Sole no, in questa creazione il Dio del Sole è è un'espansione di Vishnu, infatti si chiama Surya Narayana anche. Quindi adorare il Sole, la personalità del Sole, permette evoluzione spirituale. Adorato con la consapevolezza che è una forma di Dio. Quindi invece è buono conoscere, avere conoscenza e sapere e riconoscere ogni personalità. In base alle scritture possiamo riconoscere le varie personalità e conoscere la loro funzione, la loro storia, le loro relazioni, i loro legami e così via. Da Ushanti Bharata, la storia conosce numerosi Bharata, tra cui i più celebri furono il fratello di Sri Rama, il figlio del re Rishava e il figlio di Maharaj Dushanta, Tutti e tre hanno acquisito una fama universale. La terra stessa è chiamata Bharata Varsha in onore del re Bharata, figlio di Rishaba, anche se altre fonti fanno risalire questo nome al regno del figlio di Dushyanta. Il fatto è che prima del regno di Bharata, figlio di Rishaba, la terra si chiamava Ilavati Varsha, mentre mentre, dopo la sua incoronazione fu conosciuta come Bharata Varsha. Questa precisazione tuttavia non diminuisce affatto l'importanza del figlio di Maharaj Dushanta nato da Shakuntala, celebre per la sua bellezza, e per la quale Maharaj Dushanta nutrì un, un fervente amore nel cuore della foresta. In seguito, colpito da una maledizione di Kanvamuni, Maharaj Dushanta dimenticò la sua sposa, che allevò da sola il piccolo Bharata nella foresta. Fin da bambino egli diede prova di vigore eccezionale sfidando leoni ed elefanti, così come un altro bambino avrebbe fatto con cani e gatti. La sua forza era tale che avrebbe schiacciato il leggendario Tarzan, perciò i rischi della foresta lo chiamavano Sarvadaman, colui che può dominare qualsiasi essere. La diparva del Mahabharata narra nei particolari la storia di Maharaj Bharata. Anche i Pandava o Kuru sono talvolta designati col nome di Bharata proprio perché sono nati nella dinastia di questo famoso principe. Spiegazione verso ventunesimo. Si parla nella storia di due Arjuna, Kartavirya Arjuna, re di Hayaya, e Arjuna il Pandava, nonno del piccolo Parikshit. Entrambi sono celebri per l'impareggiabile abilità nel maneggiare l'arco il nostro verso precisa che il bambino noto, nato ora, li eguaglierà in quest'arte, soprattutto nel combattimento. Arjuna è il Pandava, figlio putativo, Shetraja, del re Pandu, è il grande eroe della Bhagavad Gita. La regina Kunti, sposa di Pandu, Aveva il potere di far venire accanto a sé qualunque essere celeste desiderasse. E fu così che da un incontro con Indra nacque Arjuna. Arjuna dunque è un'emanazione plenaria del re dei pianeti celesti. Il bambino nacque nel mese di Falguna, febbraio-marzo, ed è quindi chiamato anche Falguni. Al momento della sua venuta al mondo, messaggi celesti proclamarono la sua grandezza futura vennero per la cerimonia della sua nascita tutti i più importanti personaggi dell'universo esseri celesti Gandharva Aditya, gli abitanti del sole Rudra Vasu Naga i grandi Rishi le Apsara, cortisane dei peniti celesti affascinarono tutti i presenti con i loro canti e le loro danze Vasudeva, padre di Sri Krishna e zio materno di Arjuna Aveva mandato il suo sacerdote, Kashiapa, per rappresentarlo e per compiere tutti i sanskara, i sacrifici purificatori prescritti. Purificatori prescritti. I Risci di Shringa lo assistettero per il sanskara, nel quale si dà il nome al bambino. In seguito Arjuna sposò quattro donne, Draupadi, Subhadra, Citrangada e Ulupi che gli diedero quattro figli, rispettivamente Surtakirti, Abhimanyu, Baburvana e Iravana. Durante gli anni della giovinezza dedicati allo studio, Arjuna ebbe per precettore, come i suoi fratelli Pandava e Ikuru, il grande Acharya che nutriva verso il giovane un particolare affetto per il forte senso della disciplina che mostrava di avere. L'acarya... Riconobbe ben presto in lui un'intelligenza eccezionale, perciò ebbe cura di trasmettergli la propria maestria nella scienza delle armi. Arjuna aveva un tale desiderio di imparare che si esercitava a maneggiare l'arco perfino di notte, così Dronacaria decise di farne il più grande arciere del mondo. Venne il giorno in cui Arjuna fu capace di colpire qualsiasi bersaglio e Dronacaria vide così raggiunta la sua aspirazione. I legami tra i due si erano rafforzati quando Arjuna salvò dall'attacco mortale di un coccodrillo il suo precettore che per riconoscenza gli regalò un'arma speciale chiamata Brahmashira. Anche in un'altra occasione Arjuna intervenne quando Maharaj Drupada, che nutriva sentimenti di inimicizia verso Saria, tentò di assalirlo. Non solo Arjuna fece prigioniero Drupada, conducendolo davanti al proprio maestro ma in seguito prese da sedio la città di Aitchatra, che apparteneva a maharaj Drupada e dopo averla conquistata la diede in dono a Drona Dronacharya. Questi, insegnando a Arjuna l'uso segreto del Brahmashira, gli aveva fatto promettere di servirsi di quell'arma solo in caso di necessità, specialmente quando lui stesso, il suo maestro, fosse diventato il suo nemico. La profetizzava in questo modo la battaglia di Kurukshetra che lo avrebbe visto in campo contro i Pandava sebbene vinto da Arjuna Maharaj Drupada desideroso di far piacere a Dronacharya decide di dare la mano di sua figlia Draupadi al giovane e valoroso guerriero ma prima che si celebrino le nozze gli giunge la falsa notizia che Arjuna è morto nell'incendio della casa di Lacca in cui si erano ritirati i Pandava incendio provocato su istigazione di Duryodhana in realtà Arjuna e i suoi fratelli si erano salvati ma Maharaj Drupada, non sapendolo vuole dare a sua figlia un altro sposo organizza così un torneo durante il quale i pretendenti dovranno trapassare con una freccia l'occhio di un pesce sospeso a grande altezza ma era solo uno stratagemma perché soltanto Arjuna avrebbe potuto riuscire in quell'impresa. E Arjuna venne, trafisse l'occhio del pesce, e Maharaj Drupada poté così realizzare il desiderio che suo figlio Dropadi sposasse il grande guerriero di cui era degna. Arjuna e i suoi fratelli vivevano allora in incognito, secondo un'intesa con Duryodhana. Essi assistettero al torneo travestiti da Brahmana. Tutti i rekshatri riuniti per l'occasione si meravigliarono vedendo che Draupadi aveva messo la sua ghirlanda al collo di un povero brahmana, indicando così di accettarlo come sposo. Ma Sri Krishna aveva svelato la sua vera identità a Balarama. Una volta Arjuna incontrò sul suo cammino ad Aridvara un lupi che veniva dal pianeta Nagaloka. Egli si sentì attratto da lei e dalla loro unione nacque Hiravan. Conobbe poi Citrangada, figlia del re di Manipur. E dalla loro unione nacque Babru Vahana. Le famiglie reali di Manipura e di Tripura discendono da Babru Vahana. Fa- Sri Krishna. Mise poi in atto un piano per aiutare Arjuna a rapire sua sorella Subadra che Baladeva voleva invece dare sposa ad Uriodhana. Yudhishtira si mostrò favorevole al piano di Krishna e, come previsto, Subhadra fu rapita e sposata da Arjuna. Dalla loro unione nacque Abhimanyu, padre di Maharaj Parishit, che sarebbe nato postumo. Incendiando la foresta Kandava, Arjuna si accattivò in favore di Agni, il dio del fuoco, che gli fece dono di una potente arma, ma irritato alla vista della foresta in fiamme, Indra, assistito da tutti gli altri esseri celesti, prese a combattere contro Arjuna per punire il suo gesto di sfida. Arjuna uscì vittorioso dalla lotta e Indra tornò nel suo regno celeste. Una volta, per aver offerto la sua protezione al demoniaco Maya Asura, ricevette da lui una preziosa conchiglia celebrata con nome di Devadatta. Indra stesso, che apprezzava il suo coraggio, regalò ad Arjuna molte armi di grande valore. Quando di Stira si affliggeva per la ribellione di Jarasandha, re di Magadha, Arjuna soltanto riuscì a rassicurarlo, prima di partire insieme a Bhime e Shri Krishna alla volta di Magadha, per uccidere i ribelli Jarasanda. Quando Arjuna percorse il mondo, come d'uso dopo l'incoronazione di un nuovo imperatore per sottomettere tutti gli altri re alla supremazia dei Pandava, conquistò la provincia di Kelinda e assoggettò il suo re Bagadatta, Percorse poi altre province come Antagiri, Ulukpura e Moda Pura, riducendo all'obbedienza tutti i loro principi. A un certo stadio della sua vita Arjuna si sottopose a severe austerità che gli valsero la benevolenza di Indra. Shiva, che voleva mettere alla prova la sua forza, assunse la forma di un uomo, primi- di un uomo primitivo e lo provocò. Combatterono ferocemente finché Shiva, soddisfatto dal valore di Arjuna, gli svelò la propria identità. Arjuna molto umilmente gli rivolse delle preghiere e Shiva, doppiamente soddisfatto, gli offrì l'arma, Pashupata. Anche, anche altri esseri celesti gli fecero dono di numerose armi. Il Dandastra, offerto dagli Amaraj, il Pasha Astra, da Varuna, e l'Antar Astra da Kuvera, il tesoriere del Regno Celeste. Indra lo invitò sul suo pianeta Indra Loka, situato al di là della luna, nel Regno Celeste. Qui Arjuna ricevette calorose accoglienze e fu ufficialmente ricevuto nell'assemblea reale di Indra, che non solo gli offrì la propria arma, Vajra, ma gli insegnò anche la scienza della guerra e della musica come si pratica nei pianeti superiori. Indra, che era il padre di Arjuna, volendo in qualche modo distrarre suo figlio, inviò da lui una cortigiana dei pianeti celesti famosa per la sua bellezza, Urvashi di natura lussuriosa come, le cortigian- come tutte le cortigiane celesti Urvashi molto ansiosa di incontrare Arjuna il più potente tra gli esseri umani si recò nei suoi appartamenti e gli espresse l'ardore del suo desiderio ma Arjuna le oppose un animo incorruttibile e chiudendo gli occhi davanti alla sua bellezza si rivolse a lei chiamandola madre della dinastia del Puru, ponendola allo stesso livello delle proprie madri, Kunti, Madri e Sacidevi, la sposa di Indra. Vistasi frustrata nel suo desiderio, Urvashi lo maledisse e se ne andò. Sui pianeti celesti Arjuna ebbe anche l'occasione di incontrare il celebre e potente Ashita Lomasa e lo pregò di proteggere il maraggio di Stira. Quando suo cugino Duryodhana, che nutriva un profondo odio, verso di lui cadde il prigioniero dai Gandharva, Arjuna volle venirgli in aiuto chiedendo ai guardiani di lasciarlo libero. Al loro rifiuto Arjuna intervenne con le armi e ottenne la liberazione di Duryodhana. Durante il periodo in cui tutti i Pandava vivevano in incognito, Arjuna si presentò come eunuco alla corte del re Virata, che lo assunse al proprio servizio per insegnare musica a sua figlia Uttara, la principessa che sarebbe diventata in seguito la nuora di Arjuna. Il re aveva anche un figlio, Uttara, per conto del quale Arjuna combatté e sconfisse Kuru sotto la, fals- la falsa identità di Brihannala. Dronasari tuttavia fu informato della presenza di Arjuna nel campo nemico. Le sue armi segrete erano state nel frattempo tenute al sicuro in un albero Somi ed è a Uttara, a cui più tardi sarà svelata la vera identità dei cinque fratelli, che Arjuna affidò la missione di riportargliele. Durante la battaglia di Khrushetra Arjuna sconfisse molti dei più grandi generali nemici come Karna e altri. Conclusa l'immane battaglia, Puneesh colpevole di aver ucciso i cinque figli di Tropadi, in seguito, i cinque Pandava andarono al capezzale di Bhishma Deva. Grazie ad Arjuna, il Signore enunciò di nuovo il celebre can- canto filosofico della Bhagavad Gita sul campo di battaglia di Kurukshetra. Le prodigiose gesta del principe durante questa guerra sono vividamente descritte nel Mahabharata. Un giorno, però, Arjuna fu sconfitto a mani pura dal suo stesso figlio Babur Vahana e perse coscienza. Ma Ulupi lo salvò. Dopo la scomparsa di Sri Krishna dalla terra, fu Arjuna a portarne il messaggio a Mara Giudistira. Poi andò a Dvaraka, dove le vedove del Signore erano venute a piangere davanti a lui la scomparsa del loro amato sposo. Egli le condusse da Vasudeva e le consolò tutte. Quando a sua volta Vasudeva lasciò questo mondo, fu Arjuna, in assenza di Krishna, che eseguì i riti funebri. È rilevante il fatto che mentre Arjuna conduceva le spose di Krishna a Indra Prastà, il convoglio fu attaccato ed egli fu incapace di proteggere le regine di cui aveva la responsabilità. Aveva la responsabilità. Infine, su consiglio di Vyasadeva, lui e i suoi fratelli intrapresero il viaggio, ma al cui termine avrebbero lasciato il pianeta. Durante il viaggio, su richiesta dei fratelli, abbandonò tutte le sue preziose armi ormai inutili e le gettò nelle profonde acque di un fiume. Sono molti passaggi qui molto belli, e molto interessanti. Il Gandharva, Sri Krishna, dice nell'undicesimo canto, per esempio, se uno desidera avere una avere una bellezza celestiale deve dedicare il suo culto, la sua adorazione ai Gandharva i Gandharva sono di una bellezza celestiale Mohinya, Mohinya vuol dire paradisiaca come Mohini la incarnazione di Vishnu è di una bellezza sconvolgente veramente sconvolgente solo che gli esseri celesti, essendo virtuosi, non erano caduti nella lussuria come i demoni. E grazie alla loro tendenza a cadere nella lussuria a diventare anche arroganti, i demoni erano caduti nella trappola di Vishnu. E così Vishnu aveva saldato, salvato il nettare, il soma rasa, il nettare che rende potenti e quasi immortali, l'aveva sottratto dalle mani dei demoni che l'avevano rubato e l'aveva restituito agli esseri celesti. Mohini è anche un nome di Radarani perché Radarani è una bellezza che affascina anche Krishna. Krishna è il ricettacolo della bellezza estrema e Radarani è quello che affascina anche il ricettacolo della bellezza estrema. Quindi e di una bellezza inconcepibile di cui non abbiamo esperienza diciamo. c'è la storia di uno dei Goswami di Vrindavana che aveva impresso sulla sua fronte adesso non mi ricordo il nome, uno dei, non dei Sego Svami, ma uno dei successori dei Sego Svami di Vendavana, che aveva impresso sulla sua fronte il Tilak, un Tilak che era stato fatto da, dalla cavigliera di Radarani. La storia è che questo, questo Sadhu questo Goswami da giovane serviva gli altri Goswami più anziani e puliva il giardino di, uh, puliva le aree di Vrindavana i boschetti di Vrindavana e teneva puliti e, perché quelli sono luoghi santi e quindi li teneva puliti e li teneva come giardini come dovrebbero essere tenuti e aveva trovato una cavigliera Molto bella interessante. L'aveva messa da parte, aveva chiesto se qualcuno avesse perso, non ho trovato nessun proprietario, l'aveva tenuta da parte. Un giorno, mentre era intento a fare questo suo servizio, è arrivata una ragazza molto bella, una ragazzina molto bella, diciamo una pastorella, e gli aveva detto tu hai trovato una cavigliera? Sì, me la dai per favore. Ma è tua? No, è della mia amica. Allora di la tua amica di venire e gli do a lei, perché poteva pensare che questa per salvaguardare diciamo la, la, la proprietà, no? Questa la do veramente alla proprietaria. E allora la sua amica un giorno vi ha portato. Questa pastore vi ha portato la sua amica. Questa sua amica eh, era di una bellezza straordinaria, sconvolgente, infatti a Radarani, che questo Goswami è caduto in terra, ha perso coscienza, gli usciva bava dalla sua bocca schiumava, è andato in estesi, quasi lasciava il corpo della bellezza di Radarani. Non mi ricordo questo nome, mi verrà più avanti. È praticamente così. Eh, e, eh, i Gandharva, l'adorazione Gandharva, perché sono di una bellezza paradisiaca Mohinya, e hanno la, sono molto potenti, grandi combattenti, e hanno una grande maestria nell'arte della musica e del canto però sono anche ab- eh, molto mh, mh, sono dei grandi combattenti, contro i demoni anche. E loro possono venire nella nostra dimensione su aeronavi. Gli angeli possono venire con una forma evanescente, nel senso che tu non puoi toccare, ma puoi vedere. E sono chiamati angeli dai cristiani, no? Da anche dai musulmani ma secondo i Veda sono i Gandharva, sono di una bellezza angelica appunto, ma nella nostra dimensione, nella forma solida, vengono con aeronavi. Una storia è quella di Urvashi e del re Puru, che è il capostipite della dinastia dei Pandava. Ecco perché si dice che Urvashi era considerata la mamma da Arjuna, un'antenata, una bisavola, anche se questi esseri vivono molte migliaia di anni e quindi non invecchiano, sono sempre giovani. Quindi lui ha visto lei in questa forma così bella, però sapendo che era una bisavola, ha chiuso gli occhi per avere la forza di dire tu sei mia mamma, tu sei una delle mie madri, È una bisavola, non una nonna, bisnonna, ma molto più indietro. E la storia è che Puru e Urvashi erano uniti in matrimonio, però lei era una Apsara, quindi della stirpe del Gandharva, e allora lei era rimasto con lei per un periodo, però a una condizione se il giorno che ti vedrò nudo, completamente nudo, io me ne andrò. E allora, siccome l'Apsara la Urvashi è il lustro della corte, diciamo, da lustro alla corte di Indra, tra tutte le Apsara, allora Indra voleva che tornasse indietro e inviò i Gandharva per fare in modo che lei tornasse indietro. E Urvashi, come molte donne e ragazze di oggi, che amano tenere i cagnolini, lei aveva due agnelli. Questi agnelli, essendo del mondo celeste, non invecchiavano. E quindi rimanevano agnelli, non che in un anno, come succederebbe da noi, diventerebbero pecore. <ride> Erano rimasti agnelli. E lei co- coccolava questi agnelli, come i barboncini. E allora successe che il Gandarva di notte, Rubarono questi agnelli e quando Urvassi se ne accorse di notte, suo marito che era a letto e non era vestito perché era in estate, era a letto. Si alzò di colpo e corse fuori nel buio con la spada per affrontare i Gandarva che avevano rubato. I Gandarva erano risaliti sulla loro aeronave che aveva messo un bagliore prima di, di sparire. Aveva messo un bagliore e aveva illuminato il re Puru, che era stato visto dalla, dalla moglie, Urvashi. Era stato visto nudo. Quando lui era entrato nel palazzo, lei se ne era andata. Quindi quando Arjuna arriva lì sui pianeti celesti, suo padre gli manda Urvashi per fargli compagnia, no? e lei è attratta da Arjuna, che è un rappresentante di Indra, è qualificato come Indra, quasi come Indra, era rimasta attratta e voleva, diciamo, stare in compagnia sua, in intimità con lui. Allora Arjuna aveva chiuso gli occhi per avere la forza di dire tu sei madre per me. Allora lei si è arrabbiata e gli ha detto sei un, un senza testicoli, sei un eunuco, gli ha detto. Con queste parole l'aveva maledetto. Ma questa maledizione per volontà di Krishna era tornata buona durante l'esilio di Arjuna. Durante quell'esilio lui ha potuto svolgere le funzioni di maestro di musica e di danza, come l'aveva imparata, qui lo dice Shephupada, dal Mahabharata. Indra gli aveva insegnato, gli aveva dato un po' di pratica di musica, e, e la danza del, dei pieni superiori quindi ha insegnato questa danza e questa musica quindi con delle qualità superiori alla figlia del re de Virata quando era in esilio era diventato maestro di danza sono interessanti questi passaggi perché sono molto reali e da questa capacità di vedere la realtà in queste scritture ricaviamo un esempio vivo, attuale, per la nostra vita. Altrimenti rimane una lettura mitica e senza trasposizione sul piano pratico. Un altro passaggio è quello di Arjuna, che aveva nascosto le sue armi celestiali. Si sa che gli shatter combattevano contro vari tipi di armi da taglio, e l'arma principale era l'arco infatti le arti marziali considerano le arti marziali derivano da, da Vishnu Vishnu è il più grande combattente e vengono, discendono dai mondi superiori, dagli dei. è un, un trattato vedico che parla delle arti marziali Danurveda e, princip- e, e prende il nome dall'arco Danu Appunto perché l'arco è considerato un'arma che può fare cose straordinarie, se ben conosciuta, non solo sull'aspetto grossolano, del solido, ma anche sull'aspetto sottile e quindi dei mantra, dell'uso del mantra. E però, nonostante questo, nonostante la capacità del della potenziale dell'arco usato in quei tempi e con quella scienza, Arjuna è stato dotato di armi celesti, e lui le aveva nascoste e quando eh, esce da questo questo periodo di di esilio, di incognita con i suoi fratelli si riappropria di queste armi che le aveva nascoste in un albero dove c'era un cadavere perché appunto la gente non si sarebbe avvicinata lì e mentre le spacchette diciamo queste le, le scopre queste armi parla a, a Uttara il fratello di quello della principessa che poi sarebbe di, diventata la sua nuora, la moglie di suo figlio e parla descrive queste, queste armi straordinarie a Uttara questo principe ciò significa che non erano armi come l'arco e armi da taglio terrene ma erano armi straordinarie la civiltà attuale si sta avvicinando a queste armi straordinarie ma non sono paragonabili alle armi celesti le armi celesti sono comunque si dice questo lo diceva Krishna Smarna più di vent'anni fa che la tecnologia del digitale che ci ha permesso di fare un salto dall'elettronica al digitale il raggio laser che può fare cose incredibili gli ologrammi, la fibra ottica, sono tecnologie extraterrestri dei quali siamo venuti in possesso tramite gli scambi che sono stati fatti con, governi, con i governi principali. Parlo anche dei programmi della
1: televisione sull'UFO, parlo di queste cose. Ci sono programmi fatti da scienziati, studiosi, seri con prove,
0: no? Sì.
2: No, no, volevo solo, siccome tu hai parlato dell'arco, volevo capire se i bramastra a volte, perché ho visto che forse qualche bramastra può essere lanciato anche con l'arco, qualche bramastra, o le tecniche di lancio del bramastra con l'arco, senza arco, si può fare in ambi modi,
0: lo sai? Qui nel nel primo canto, quando Arjuna lancia il bramastra, Tocca l'acqua secondo il rito, se ricordo bene, tocca l'acqua secondo il rito, poi carica la freccia sull'arco e la scocca con il mantra.
2: Quindi, si. Sì, esatto. In questo modo. Sì, però a Svattama, quando poi... Sì, no, e Lui, lui no. fu privato delle armi a sì. Svatama, probabilmente non so se c'aveva più l'arco però magari o se ne procurò un altro arco oppure lo lanciò senza arco No, infatti cioè, lì, ma...
0: eh, lì dice infatti Uttara dice vedo una, una incandescente freccia incandescente, incandescente esattamente che si sta dirigendo verso di me ti prego se io devo morire lascia pure che io muoia sì, sì, bene, ma salva però, il figlio che ho nel grembo
2: però parla della, di una freccia una incandescente quindi una freccia che viene lanciata dall'arco di solito
0: che agiscono in modo straordinario perché una freccia può distruggere un carro che è paragonabile a un carro armato una freccia può mandare in frantumi un carro oppure tante tante cose si possono moltiplicare possono generare eh, altre armi per quanto dice qui si trovano questi proprio riferimenti precisi sulle frecce. E... Puoi usare il microfono? Perché...
1: Una considerazione per chi ascolta le scritture, lo Simad Bhagavat, le scritture antiche di migliaia e migliaia di anni, cioè messe per iscritto 5.000 anni fa, ma l'origine si perde nella notte dei tempi, di alcune storie, è che quando noi sentiamo parlare di queste cose, di persone che avevano il potere di lanciare i brahmastra, che con dei mantra, no? o accendevano il fuoco, una persona di oggi che, dove non ci sono più questi poteri, sono ridotti al minimo, ci sono persone che li hanno in India, si dice, ma sono rare diciamo, per noi occidentali. In occidente siamo al di là di queste cose e sembra una fiaba, no? sembra un favole, cose mitologiche no? da non prendere sul serio mentre invece allora probabilmente c'era una parte dell'umanità che possedeva questi poteri brahmana, persone molto elevate spiritualmente Shatria. con una coscienza molto elevata con insegnanti molto elevati che seguivano delle regole principi etici in modo al 100% e avevano accesso a queste energie a queste energie divine diciamo che allora erano a portata di tutti oggi chi ascolta queste storie non le prende molto sul serio a volte perché dentro di sé dice: Sì, ma è al di là del capisci? Non, non è concepibile, non è possibile che esistano queste cose perché noi abbiamo perduto questi poteri essendo in Kali Yuga, essendo degradati, nutrendoci come, come l'umanità oggi, no? facendo tutte le cose assurde che si fanno oggi, su uno le confronta come, si, come vivevano allora. Vabbè, niente, era una considerazione, vabbè, non serve a niente.
0: No, no, per chi ascolta, capisci? Vero, per, eh, per chi infatti. ascolta,
1: che se uno riflette un pochino, queste cose ancora oggi esistono persone in Oriente o anche in Occidente, mm. però non è che lo mostrano davanti a tutti. Che non sono famosi, non sono tanto sì, conosciuti. Io ho letto diverse storie reali, comunque va bene.
0: E... Poi qui c'è un altro esempio, un altro passaggio, un altro punto di di riflessione. Eh, Arjuna era dovuto andare in esilio per un anno. In questo modo aveva incontrato Shiva, aveva aveva avuto la possibilità di raccogliere, di, eh, di acquisire delle armi che poi sarebbero state utili nella battaglia di Kurukshetra. Armi straordinarie, armi divine ma nel suo eh, peregrinare aveva incontrato anche eh, Ulupi. Ulupi era una naga, dipendente da naga loca. I naga si sa che sono rettili, della famiglia varie specie di rettili, celesti, quindi sono umani, sono, diciamo è una forma di vita sono più potenti degli esseri umani in realtà e vivono nei piani sotto la terra allora hanno una, hanno una capacità ad esempio che è quella di prendere tutte le forme che vogliono l'abbiamo visto con eh, Takshaka prima di andare da dato una forma di Brahmana davanti a, a Maharaj Parikshit morderlo. E Ulupi, quindi, eh, è della famiglia dei Naga. Il suo figlio, Vahana, cioè eh, Arjuna, in questo esilio, aveva conosciuto queste principesse e loro avevano avuto il desiderio di avere un figlio da lui. Da lui. E, si dice che lo Shatria deve concedere a una donna che vuole un figlio da lui deve concederglielo, ma qui eravamo in tempi vedici in cui diciamo c'era la virtù, anche se a questo punto sta subentrando il Kali Yuga. Siamo alla fine dello Dvapara Yuga, di questo Vapara Yuga sta subentrando il Kali Yuga. In che cosa si vede? Si vede che Baburvana, cioè eh, Arjuna, poi era tornato a Indraprasta, era tornato a e aveva quindi queste principesse erano contente di avere avuto un figlio degno da un, da un eroe come Arjuna e non è che chiedevano di essere mantenute principesse non hanno bisogno di essere mantenute da, da, e quindi avevano il loro desiderio era quello a tutti i costi di avere, che gli fosse lasciato un ricordo di Arjuna quindi un figlio questo fatto però eh, aveva causato delle conseguenze un po' spiacevoli, perché Babruvana aveva conservato rancore per essere stato abbandonato dal padre cosa che non succedeva prima prima erano tutte viste come cose straordinarie quando un grande essere celeste un grande eroe incontrava una, un'altra personalità e nasceva un bambino poi lui doveva lei voleva un figlio da lui poi lui doveva continuare la sua la sua funzione, la sua mantenere la sua posizione la, e la sua, per, il suo percorso no? di vita di vita importante non di vita che di uno vuole fare gli affari suoi grandi personalità e quindi qui si vede invece che Babruvana Ruvana aveva conservato rancore ed era arrivato a combattere contro suo padre Arjuna e aveva grandi qualità perché le aveva ereditate a suo padre Arjuna e l'aveva quasi ucciso, quasi sconfitto, e quindi per ucciderlo. Ma sua madre, la spo, la, che era stata la, la compagna di Arjuna, l'aveva, pro, l'aveva fermato, l'aveva convinto ad desistere, E qui si vede che comincia a entrare un po' Kali Yuga. Poi c'è la storia di, di Shringhi, il figlio di un brahman che maledice l'imperatore e così via. Leggiamo ancora qualche verso, poi chiudiamo per stasera e continueremo la prossima volta. Verso 22. Si paragona al leone l'uomo che mostra una grande forza davanti al nemico. Si dice, a casa dolce come un agnello, ma potente come un leone in battaglia. Il leone non manca mai la sua preda, così il re non deve mai ritirarsi di fronte al nemico. Le montagne dell'Himalaya sono celebri per le molte ricchezze che nascondono. È possibile trovarvi un'infinità di caverne abitabili, innumerevoli alberi da frutto, sorgenti d'acqua potabile, erbe medicinali, abbondanti minerali e dalle proprietà curative. Qualunque uomo che conosca la povertà può prendervi rifugio e trovare ciò di cui ha bisogno. Essi offrono le loro ricchezze ai materialisti come agli spiritualisti. Gli abitanti della terra spesso lo costituiscono per lei un pesante fardello a causa delle loro malvagità. Oggi sono addirittura arrivati a far esplodere nelle sue viscere armi nucleari. Ma essa rimane indulgente e tollera questi mali come una madre che perdona il figlio. I genitori sono sempre pronti a tollerare ogni sorta di malefatta dei propri figli senza farne loro una colpa. Un re ideale deve avere tutte le qualità che il verso profetizza nel piccolo Pariksit. Grazie a Shriya Prabhupada abbiamo avuto queste informazioni che sembrano racconti, eh, diciamo, nell'ambito umano, materiale, ma poiché lo Sirmat Bhagavatam è una scrittura che eh, riporta i racconti dei Bhagavatam, delle grandi anime, purifica, perché Ma Mahabhagavata è la scrittura stessa de Baga, dello Srimad Bhagavatam, il Bhagavat Purana, è la forma letteraria del Signore Supremo. Si è preparato qui, già il Gran Tarazio Srimad Bhagavatam, chi già...